1: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 70. Und zwar haben wir uns diesmal entschieden, über ein Thema zu sprechen, was wir wirklich sehr, sehr, sehr oft im Training haben. Und zwar, dein Hund kommt nicht zur Ruhe. Und du hörst heute Natalie, das bin ich, und Vanessa. Und wir werden dir erstmal erklären, was das bedeutet, wenn dein Hund nicht zur Ruhe kommt. Und dann werden wir dir drei Gründe nennen, warum das so ist und was du dagegen tun kannst. Magst du mal kurz Hallo sagen, Vanessa? Hallo, na. Sehr schön. Okay, fangen wir mal damit an, was das bedeutet. Die Hunde, die nicht gut zur Ruhe kommen, sind diejenigen, die viel durch die Gegend wandern, in der Wohnung, die es nicht schaffen, sich mal abzulegen, die vielleicht auch viel ihre Menschen verfolgen, die viel auch von sich aus, von A nach B wandern, die irgendwie immer ein bisschen drüber sind, sehr viel an der Leine ziehen, vielleicht auch sehr viel bellen, einfach so pauschal, mal bellen, <lacht> bellen als Standardoption für Verhalten. Vielleicht können die auch nicht so gut alleine bleiben. Die sind diejenigen, die jede Hundegruppe immer ein bisschen aufmischen, weil die einfach komplette einmal durchrennen und jeden schubsen und man als Mensch einfach nur die ganze Zeit hinterherlaufen muss. Also kurz gesagt, der Hund ist irgendwie immer ein bisschen drüber und macht einem das Leben tatsächlich sehr schwer. Und man verzweifelt so ein bisschen daran, weil man denkt, hey, was stimmt mit meinem Hund nicht? Also im Prinzip die Duracell-Hasen unter den Hunden. Dürfen wir Durazell sagen? In dem Fall die Batterie-Hasen <lacht> unter den Hunden. <lacht> Was bedeutet das für dich denn, ein Hibbelhund, beziehungsweise Hibbelhund ist ja ein Label, aber was bedeutet das für dich, wenn dein Hund nicht zur Ruhe kommt? Vanessa? Weil Ich habe so das Gefühl, du kennst das. <lacht>
0: ja, für mich bedeutet das Standard und Alltag. <lacht> Nein, Quatsch, das stimmt ja gar nicht. Also für mich bedeuten Hunde, die nicht zur Ruhe kommen, ist für mich genau das gleiche Thema, wie die Beispiele, die du gerade genannt hast. Die Hunde, die bei uns im Training sind, wo das Thema ist, sind meistens auch die Hunde, die einfach schlecht mit Reizen umgehen können, aber darauf gehen wir ja sowieso gleich noch genauer ein. Das heißt, das ist das, was meistens bei uns im Training dann aufploppt und das äußert sich meistens so, dass die Hunde nach den Spaziergang, wenn man denkt so, oh, die müssen doch jetzt total müde sein und jetzt erstmal Stunden schlafen, dass die dann meistens auch nochmal aufdrehen oder sogar noch aufgedrehter sind als vor dem Spaziergang oder während des Spaziergangs. Und das ist dann ganz häufig etwas, wo die Menschen dann ja eventuell Schlüsse ziehen, die vielleicht für Hund und Mensch dann im Endeffekt das quasi noch schlimmer machen, aber dafür sind wir ja heute da. Denn wir wollen mal so ein bisschen darüber sprechen, ne, was die Gründe sind, was da vielleicht dahinter steckt und welche Ratschläge da eine Rolle spielen, warum es sich vielleicht in die falsche Richtung entwickelt. Und ansonsten, ja, ich als Betroffene rede <lacht> mal sehr gern darüber, über dieses Thema. Als ehemals Betroffene ist es ja, wie gesagt, nicht mehr so schlimm. Denn äh, das kann einen natürlich echt ganz schön Nerven kosten, ne? wenn man nach dem Spaziergang nach Hause kommt und der Hund nimmt erstmal die halbe Wohnung auseinander, weil der total drüber ist.
1: Stimmt, das habe ich noch vergessen, Zerstörung. Aber dazu kann ich tatsächlich auch sagen, ich bin auch eine Betroffene oder eine ehemals Betroffene. Mittlerweile merkt man es meiner Hündin halt tatsächlich gar nicht mehr so sehr an. Aber ihre Pauschalantwort auf Situationen ist auch ganz oft erstmal quietschen und komplett wackeln <lacht> mit dem ganzen Körper und ein bisschen zu aufgeregt und zu wuselig sein. Also es war auch ein Vorwurf, den ich mir immer lange anhören durfte. Dein Hund ist immer so aufgeregt, ja. Sie auch immer noch oft, aber mittlerweile kriegt sie das. Gut sortiert. Wir haben es gut sortiert bekommen, weil wir da sehr viel Zeit tatsächlich auch reingesteckt haben, musste ich ja. Aber ich weiß noch früher, als ich sie bekommen habe sozusagen, dass sie mal auf mir rumgeklettert und hat die Brille mir von der Nase gerissen und so. Und jetzt sieht sie immer so unschuldig aus und es glaubt mir keiner mehr. Aber ja, tatsächlich hatte ich auch mal so einen Hund, der nicht gut zur Ruhe kam. Und Vanessa hat den Simon, der damit ja auch so ein bisschen sein Thema hat. Also so sollten wir uns mal überlegen, warum ist das eigentlich so? Warum haben manche Hunde ein großes Problem, damit zur Ruhe zu kommen? Und einer der ersten Gründe ist ganz oft zu viel
0: Aktivität,
1: zu viel Reize, zu viel Party, zu viel Los einfach. Und dazu wird uns Vanessa jetzt einfach nochmal
0: mehr sagen. Genau, falls ihr im Hintergrund die Party hört, Mara träumt gerade. Die macht das Gegenteil von aufgeregt sein. Also wenn ihr so ein bisschen rumwuffen hört, die verfolgt wieder irgendwas in ihrem Traum. Genau, ganz häufig kriegt man einfach, gerade wenn man dann schon einen Hund hat, der relativ aufgeregt ist oder gerade junge Hunde... Menschen mit Hunderassen, die eher sportlich sind, die kennen das wahrscheinlich auch. Man wird sofort mit den Tipps überhäuft, oh, den musst du aber richtig gut auslasten. Ne? Also ich glaube, alle BesitzerInnen von Australian Shepherds oder Schäferhunden, die wissen jetzt, wovon ich rede. Wenn man den Welpen irgendwo vorstellt und sofort wird gesagt, oh, aber der braucht viel Bewegung. ne? Der braucht den ganzen Tag Beschäftigung. Der muss ja bestimmt stundenlang rennen und so weiter und so fort. Und dann beginnt das manchmal schon im Welpen- und Junghundalter, was natürlich aus vielen Sichtweisen problematisch ist, aber das Problem daran ist vor allen Dingen, dass, ja, dass man schnell einfach zu viel will und Hunde wie Menschen mit neuen Situationen auch gerne mal überfordert sein können, ne? weil das Gehirn noch gar nicht darauf ausgelegt ist, diese Milliarden an Reizen, die da auf den Hund einprasseln, irgendwie zu verarbeiten und was ist jetzt das Problem an körperlicher Arbeit? Per se erstmal gar nichts, weil natürlich wollen diese Hunde gern bewegt werden. Es gibt mit Sicherheit auch Hunderassen und Hundetypen, die darauf gut verzichten können. Wir haben nämlich vorhin mit Natalie erst über den Basset geredet. Sorry, wir wollen hier keine Hunderassen labeln, aber ich glaube, der Basset ist so ein bisschen das Sinnbild für gemütliche Hunde. Oder vielleicht auch Bernardina oder alles sowas. Mischlinge in die Richtung. Es geht mir jetzt aber wirklich um die Hunde, wo von vornherein immer gesagt wird, die müssen mega powern, die müssen den ganzen Tag bewegt werden und am besten haben die heute Agility und morgen Doc Dance und übermorgen Hoopers und über, übermorgen dann, weiß nicht, was gibt's noch, Mantrailing und also wirklich die ganze Palette einmal durch. Also der Plan ist besser durchgetaktet als der Plan eurer Kinder in der Schule oder so, so kommt mir das manchmal vor, weil einem einfach die ganze Zeit gesagt wird, ey, der muss mega viel bewegt werden, der muss powern, der muss ballern, der muss die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Und das Problem dabei ist aber, dass ihr, vielleicht wisst ihr das, wenn ihr so ein bisschen euch im Ausdauersport auskennt, wenn man viel Ausdauersport macht, also viel rennt, viel tobt, dann wird der Körper halt auch gestresst. Ne? Das ist erstmal was ganz Normales. So funktioniert unser Körper und wir brauchen das halt auch einfach, damit wir bestimmte Sachen erreichen können. Das Problem ist aber, wenn wir permanent auf diesem Stresslevel sind, dann brauchen wir natürlich auch Ruhephasen, weil es bringt nichts, wenn wir für einen Marathon trainieren, jeden Tag unsere 15 Kilometer laufen in einem sehr hohen Tempo und dann niemals Ruhephasen machen. Das wird euch nicht helfen, besser zu werden, weil ihr diese Pausen braucht, um erstmal wieder runterzukommen. Und bei euren Hunden ist das genauso. Die können das nicht ab, permanent einfach nur in Action zu sein, viel Adrenalin auszuschütten, viel Stresshormone. Also es gibt ja noch andere Stresshormone. Adrenalin ist das, was euch wahrscheinlich am bekanntesten ist. Und dann fehlen aber die Gegenspieler dazu, weil die gar nicht die Möglichkeit haben, sich zu Wort zu melden. Weil die braucht der Hund natürlich dann auch, um zur Ruhe zu kommen und dann auch ruhig zu bleiben und dass das alles wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht kommt. Das heißt, wenn man den Hund die ganze Zeit einfach nur rennen lässt, toben lässt, spielen lässt, dann ist das fein, aber eben nicht über Stunden und eben nicht jeden Tag so ein volles Programm. Also auch ein junger Hund und ein Welpe ist völlig fein damit, wenn der Mann nicht einen Tag lang, fünf Stunden lang beschäftigt wird und über die Wiese rast oder mit anderen Hunden stundenlang spielt und tobt und macht. Mal ganz davon abgesehen, dass natürlich auch die Verletzungsgefahr ziemlich hoch ist, vor allen Dingen, wenn viele Junghunde miteinander spielen und da keiner mal so ein bisschen ein Auge drauf hat. Gibt ja leider immer noch viele Gruppen, ne, wo man die Welpen dann einfach zusammensetzt oder die Junghunde. Und dann sagt hier, macht mal. Und dann sieht man dann, wie kleinere Hunde über den Haufen gerannt werden von Größeren und so weiter und so fort. Und das ist natürlich dann auch nicht die coolste Erfahrung, die die da in dem Moment machen für die Zukunft und für das Zusammenspiel mit Hundebegegnungen. Und... Genau, das heißt, diese ganze Aktivität, diese ganze körperliche Aktivität, dieses viel beschäftigt werden, ist etwas, was den Körper stresst, das per se erstmal nicht ganz so schlimm ist, aber es muss halt diesen Gegenspieler auch geben. Ne? Das heißt, es braucht einen Gegenspieler und das werden wir uns im Laufe der Podcast-Folge noch anhören, was das ist, auch wenn ihr euch das wahrscheinlich schon denken könnt. Und ja, ich weiß nicht, Natalie, hast du noch was zum Thema Bewegung und Aktivität? Nee, Bewegung und Aktivität tatsächlich nicht,
1: aber wir dürfen auch nicht vergessen, vor allen Dingen gerade unsere jungen Hunde oder auch Hunde, die vielleicht relativ frisch bei euch eingezogen sind. Ist es alles super, super, super neu, was die erleben? Alles ist aufregend. Die sehen Dinge, die sie noch nie vorher in ihrem Leben gesehen haben. Das ist ganz normal. Das passiert auch. Das dauert echt, bis man mal so wirklich alles gesehen hat, was so passieren kann. Auch in der eigenen Straße, in der man wohnt, je nachdem, wo man wohnt. Wenn ihr natürlich in der Stadt wohnt. Es ist einfach mehr los und da laufen viel mehr verschiedene Menschen lang, da passieren viel mehr Sachen. Menschen streiten sich, Menschen sind mal laut, Menschen laufen vielleicht mal ein bisschen anders als andere oder haben andere Gefährte als andere. Also das ist alles so viel los und so viel zu verarbeiten für die Hunde. Und die sind dann vielleicht auch schon ein bisschen müde. Das Ding ist aber, wenn die müde sind, kommt halt danach lustig. Also lustig im Sinne von, dann drehen die halt mal so richtig auf. Einfach weil die so drüber sind, so durch sind, dass die einfach nur noch da mit mehr Aufregung reagieren können. Wie Vanessa dann schon gesagt hat, das sind dann halt einfach die Stresshormone, die ja auch eine große Rolle spielen und die dann erstmal ein bisschen irgendwie abgebaut werden müssen, damit der Hund vielleicht mal schlafen kann. Es ist aber ein bisschen cleverer, dafür zu sorgen, dass der Hund nicht in diese krasse Aufregung und Überforderung reinkommt. Also, was würde denn jetzt helfen, wenn der Hund zu viel Aktivität hat, was
0: hilft gegen zu viele Reize? Wenn ihr einen Hund habt, also wir sprechen immer so von jungen Hunden, weil es da vor allen Dingen Thema ist, ne? weil einfach natürlich das Hormonchaos da einfach auch total am Wirken ist. Das kann euch aber auch gut mit einem Erwachsenenhund passieren. Und die Antwort darauf ist halt wirklich nicht noch mehr machen, noch mehr powern, sondern tatsächlich schlafen und zur Ruhe kommen und dem Hund beibringen. So hey, es ist eine richtig gute Idee, weil wie Natalie schon sagt, nach müde kommt komisch oder lustig, <lacht> hast du glaube ich <lacht> gesagt. Und gerade Welpen und Junghunde schaffen das einfach noch nicht allein, sich da zu regulieren. Ne? Die haben ganz viel Adrenalin und sind so, oh, es ist alles so krass, es macht alles so Spaß und ich will noch mehr. Also man kennt das ja selber von sich, wenn man in so einen richtigen Adrenalinrausch reinkommt oder so total, sich den ganzen Tag mit tollen Sachen beschäftigt, das ist großartig, aber irgendwann braucht man davon wieder eine Pause, man muss das nachwirken lassen und dann kann man es auch genießen. Aber wenn das tagelang, wochenlang so weitergeht, dann finden wir das vielleicht irgendwann gar nicht mehr so toll. Und die einzige Möglichkeit, um da wieder so richtig nachhaltig runterzukommen und auch die Impulskontrolle wieder aufzuladen, die natürlich auch tagsüber viel verloren geht, gerade bei Welpen und Jungenhunden, weil die dürfen das nicht und da sollen sie nicht ran und das sollen sie nicht kaputt machen und das dürfen sie nicht essen und mit dem Hund dürfen sie jetzt nicht spielen. Aber das ist doch alles so schön. <lacht> ja, das ist alles so schön. Genau und genau deswegen kostet das extrem viel Impulskontrolle da dann zu sagen, so okay, ich kann das halt gerade einfach nicht. In Ordnung, wenn Mensch sagt, das geht gerade nicht. ne Und selbst wenn ihr eurem Hund tolle Alternativverhalten anbietet und so, kostet es trotzdem ein bisschen Impulskontrolle, dass der Hund eben nicht das machen kann, was so sein erster Impuls ist. Und ihr braucht unbedingt, also euer Hund braucht unbedingt, ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr einen sehr aufgeregten Hund habt, ihr braucht definitiv Schlaf und Ruhe. Und man kann Schlaf und Ruhen tatsächlich auch üben. Also ihr müsst nicht den Hund auspowern, bis er irgendwann umfällt und extrem erschöpft ist. Ich verspreche euch nämlich, je nach Hundetyp schafft ihr das irgendwann gar nicht mehr. Also wenn ihr Hunde habt, die also die vom Charakter her und vielleicht auch von der Genetik her dafür gemacht sind, immer auf Empfang zu sein und immer zu arbeiten und zu machen und zu tun, die werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht mit irgendwelchen banalen Sachen denn auch extrem erschöpft kriegen. Ne? Also ihr könnt mit denen natürlich 20 Kilometer am Fahrrad fahren und das jeden Tag. Das wird aber nicht dafür sorgen, dass der Hund innerlich entspannter und ruhiger wird, sondern der wird einfach erschöpft sein und wird vor lauter Erschöpfung irgendwann einschlafen. Das hat aber nichts damit zu tun. Und das Problem ist auch, dass ihr eurem Hund beibringt, bevor du Ruhe bekommst, musst du erstmal so richtig aufdrehen. Und das ist etwas, was ihr nicht wollt. Das ist auch häufig so, wenn, wenn Menschen aus lauter Verzweiflung, und ich verstehe das, ne? Also ich will jetzt hier niemanden verurteilen, weil ich weiß, wie anstrengend das ist, wenn der Hund gar nicht zur Ruhe kommt. Wenn man den Hund zum Beispiel immer in dem Moment dann im Körbchen anbindet, wenn er total drüber ist und er dann zur Ruhe kommt, dann braucht euer Hund das irgendwann auch. Weil das Signal für das, wir kommen jetzt zur Ruhe, ist halt die Leine geworden. Ne? Da müsst ihr euren Hund immer wieder anbinden, was jetzt per se nicht das allerallerschlimmste ist. Es gibt viel schlimmere Sachen. Ne? Oder ihr müsst euren Hund dann immer in die Box reinsperren oder in ein anderes Zimmer oder, oder, oder. Und Das hat einfach ganz viele negative Begleiterscheinungen, wenn ihr Pech habt. Man kann sich das Ganze ein bisschen leichter machen, indem man Ruhe und Entspannung einfach auch als Routine integriert. Und irgendwann am Tag muss euer Hund mal ruhig werden. Irgendwann am Tag muss der mal schlafen und ruhen. Und irgendwann gibt es ein Zeitfenster, wo der sich mal hinlegt und wirklich schläft. Sollte das nicht so sein, also sollte der wirklich niemals nie zur Ruhe kommen, dann würde ich euch sowieso empfehlen, dass ihr ganz dringend meine eine Tierarztpraxis aufsuchen solltet. Weil dann kann es natürlich auch sein, dass gesundheitlich was dahinter steckt, ne? dass der Hund irgendwelche Schmerzen hat irgendwas kribbelt, irgendwas zwickt und dass er deswegen nicht zur Ruhe kommt. Das heißt, irgendwann am Tag sollte euer Hund natürlich dann zur Ruhe kommen, also dass er dann so ein bisschen wie so eine Phase hat, wo er müde ist. Bei vielen Hunden ist das entweder abends oder auch vormittag. Also habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei dir im Training ist, Natalie. Das sind meistens so das, wo die Menschen dann sagen, ja, vormittag bin ich im Homeoffice oder man kommt nach dem ersten Spaziergang wieder rein, füttert den Hund und dann schläft er dann nochmal eine Runde. Das heißt, schaut euch mal an, wann euer Hund gut zur Ruhe kommt, wann er sich hinlegt und dann fangt ihr an, das mit Signalen zu besetzen, mit der konditionierten Entspannung zum Beispiel, könnt ihr das machen. Ne? Das heißt, ihr fügt einfach Signale hinzu, wo das Hundegehirn weiß, ah ja, okay, immer wenn die auftauchen, bin ich entspannt. Und dann baut ihr das eine ganze Zeit lang so auf, entspannt zusammen mit eurem Hund. Und nach und nach, wenn ihr dann irgendwann diese Signale richtig verknüpft habt, könnt ihr die auch nutzen, um euren Hunden in schwierigen Situationen helfen, zur Ruhe zu finden. Ne? Also bei meinen Hunden ist das tatsächlich so. Wenn ich anfange mit Arbeiten, weil das ist natürlich auch über klassische Konditionierung einfach irgendwann verknüpft worden, ich mache den Laptop auf und habe Trainings und dann wissen meine Hunde, alles klar, jetzt ist nichts los und dann schlafen die. Also bei mir ist Laptop-Aufklappen wirklich das Signal für, ich bin jetzt nicht verfügbar, ihr könnt euch jetzt entspannen und das klappt wunderbar. Wenn das aber mal nicht funktioniert, weiß ich nicht, weil wir gerade einen anstrengenden Spaziergang hatten oder Simon hat einen schlechten Tag, dann hole ich meine Entspannungssignale raus und spätestens dann funktioniert es wirklich, dass er sich hinschmeißt. Wenn es dann immer noch nicht klappt, hat er höchstwahrscheinlich Durchfall. <lacht> Und dann kann ich das natürlich auch noch beheben und ihn rauslassen. Aber für gewöhnlich wissen beide Hunde dann, dass alles cool ist. Das Schöne an den Entspannungssignalen ist, ne, also wir reden da zum Beispiel von einem Halstuch, von einem Entspannungsduft, einer Entspannungsmusik. Könnt ihr auch überall mit hinnehmen. Das heißt, es macht sich auch prima, wenn ihr einen Hund habt, der woanders schlecht entspannen kann. Wenn ihr zum Beispiel den Hund mit ins Büro nehmen müsst oder ihr müsst viel Auto fahren, dann könnt ihr die Signale auch einfach da einsetzen. Und das ist quasi so eine Brücke, die dem Hund helfen soll, zur Ruhe zu kommen, Ihr könnt natürlich nicht erwarten, dass eure Hunde auf der Stelle einfach umfallen, wenn ihr das Tuch rausholt. Vereinzelt klappt das bestimmt auch, <lacht> aber es ist nicht der Regelfall. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch, und ich glaube, das ist etwas, was vielen Menschen erstmal so ein bisschen zuwider ist, weil es hört sich erstmal so ein bisschen paradox an. Ihr könnt natürlich Ruhe auch einfangen und verstärken. Das heißt, in dem Moment, wo euer Hund mal ruhiges Verhalten zeigt, das heißt, er liegt auf der Decke und guckt euch mal nicht an oder er ist gerade am Wegdösen oder weiß ich nicht, er liegt einfach neben euch ne? und alles, was ruhig ist, alles, was nicht damit zu tun hat, ich ziehe irgendwas aus dem Regal oder kletter an irgendwas hoch oder beiß meinen Menschen in die Beine, weil ich gerade ihn festhalten und spielen will, irgendwie sowas in der Art, könnt ihr verstärken, indem ihr eurem Hund dann Aufmerksamkeit gibt. Und das ist immer so ein bisschen paradox, weil die Leute dann natürlich froh sind, dass der Hund endlich zur Ruhe kommt und jetzt bloß nicht ansprechen, bloß nicht atmen, bloß nicht bewegen, damit er nicht wieder wach wird. Und ich kann euch aber sagen, dass das enorm viel bringt tatsächlich, wenn man seinem Hund einfach zeigt, so, hey, das lohnt sich übelst, wenn du einfach mal ruhig irgendwo rumliegst, dann kriegst du voll viel Aufmerksamkeit und alles ist gut. Ihr müsst dann nicht anfangen, den Hund in ein Spiel zu verwickeln oder so. Ne, Vor allen Dingen bei Hunden, die so extrem schnell wieder drüber sind, würde ich das auch nicht machen. Ihr könnt ihm aber ganz ruhig einen Keks zwischen die Vorderpfoten legen oder ihr streichelt einmal ganz ruhig über ihn drüber und sagt so, hey, du bist so toll oder ihr redet ihm gut zu oder ihr lächelt ihn an, alles solche kleinen Sachen. Und ihr werdet halt merken, wenn ihr das immer wieder macht, wenn ihr das täglich einbaut, dass euer Hund immer öfter anfangen wird, irgendwo rumzuliegen. Am bestenfalls achtet ihr auch darauf, dass euer Hund euch dabei gerade nicht anstarrt. Aber für den Anfang, wie gesagt, Simon hat am Anfang am Tag gefühlt drei Minuten geschlafen. Ich glaube, in Summe waren es drei Stunden oder so am Tag. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber so am Stück waren es mal drei Minuten. Und da habe ich die konditionierten Entspannungssignale eingesetzt, auch wenn es nur drei Minuten waren. Und ich habe tagsüber immer wieder verstärkt, wenn er dann echt mal runtergekommen ist. Ne? Und habe ihm dann gesagt, hey, du bist ja so toll. Und habe mich zu ihm ins Körbchen gelegt. Achtung, das mag nicht jeder Hund. Also nicht, dass ihr euch jetzt alle zu einem Hund ins Körbchen legt. Das muss der Hund auch mögen. Meine Hunde lieben das tatsächlich. Ist interpretiert, aber sie zeigen Verhalten, was mir zeigt, dass ihnen das gefällt. Ist auch interpretiert, aber egal, darum geht es heute nicht. Ich rede mich hier Kopf und Kragen schon wieder. Genau, also Ruhe einfangen, Ruhe verstärken. Dem Hund zeigen ruhiges Verhalten, das lohnt sich total. Und dann werdet ihr merken, nach ein paar Wochen, vielleicht auch schon nach ein paar Tagen, dass eure Hunde mehr ruhiges Verhalten zeigen werden, weil sie gelernt haben, das lohnt sich sehr. Man muss nicht immer extrem nerven, weil was natürlich passiert, wenn die Hunde anfangen zu nerven, also nerven in Anführungsstrichen, die springen an euch hoch, die fiepsen euch an, die bringen euch einen Schuh. Das ist bei uns mal der Klassiker, wenn Simon irgendwas will und ich reagiere nicht gleich, dann werden mir halt Schuhe gebracht. Weil meine Schuhe mag ich schon relativ gerne, vor allen Dingen, wenn es die Rennradschuhe sind oder so, das finde ich dann nicht so toll, dann weiß er halt, da wird reagiert und natürlich wird das dann verstärkt. Ne? Deswegen ist es immer eine gute Idee, dem Hund zu zeigen, du musst gar nichts komisches machen, damit ich dich irgendwie anschaue oder ich krabbel oder so. Es reicht, wenn du dich einfach mal hinlegst und ruhig bist. Und das klappt wunderbar und das klappt vor allen Dingen auch mit Welpen ganz wunderbar.
1: Ja, das ist tatsächlich auch wirklich eins der wichtigsten Dinge, die man beachten sollte. Und um das nochmal zusammenfassend zu sagen, wenn eure Hunde halt die ganze Zeit Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie halt so super mega krass aktiv sind, ist es klar, dass sie das immer mehr zeigen, wenn Aufmerksamkeit etwas ist, was sie als sehr belohnt empfinden was den meisten Hunden letztendlich so geht. Dass sie das halt cool finden, wenn sie Aufmerksamkeit von uns bekommen. Dafür haben wir Hunde domestiziert, dafür wurden sie letztendlich gemacht und gezüchtet und sind sonst wo gelandet oder wurden nach Deutschland. Also das ist einfach so. Das ist tatsächlich so, dass es für Hunde so ist. Und dann neigen wir natürlich dazu, wenn der Hund alles gerade einen Hampelmann macht, darauf zu reagieren und sobald er liegt, das zu ignorieren, achtet wirklich darauf, dass viele Sachen auch aus der Ruhe starten mit mhm. eurem Hund. Ja. Und er nicht nur ganz viele lustige Sachen machen muss, damit er Aufmerksamkeit bekommt. War auch das, was bei mir und Jobi viel den Durchbruch gebracht hat. Mittlerweile ist es das so, dass sie viel, also ich weiß schon, was sie Aufmerksamkeit will, weil ich es halt auch sehr damit verstärkt habe, dass sie mich definitiv auch angucken darf. Und früher saß sie halt neben mir und hat einfach eine halbe Stunde mich angestarrt. Das war auch irgendwie seltsam. Aber gut, über den Punkt sind wir dann halt auch weg. Mittlerweile ist es so, die legt sich halt hin, guckt mich aber immer trotzdem an, dann weiß ich, okay, sie möchte was. Und das ist einfach das verstärkte Verhalten mit, ich lege mich ruhig hin und durchbohre dich mit meinen Blicken, damit du <lacht> weißt, ich brauche was. Ich kann ihr aber mittlerweile auch sagen, du, ich kann gerade nicht. Ne? Mm. Und das ist ja. auch vollkommen okay. Aber sie hat tatsächlich sehr nachhaltig gelernt, dass es viel bringt sich abzulegen und ein bisschen abzuwarten, weil dann bekommt man auch das, was man braucht. Und man muss nicht an den Menschen hochklettern, ihnen die Brille von der Nase ziehen, auf dem Kopf rumtrommeln. Also es sind halt so andere Sachen, die sie halt Ja, ist so. Die, ich weiß ja, ich nicht.
0: weiß. Ich kann es mir vorstellen bei Jovi. Deswegen ja. lache ich.
1: Ich meine, tatsächlich kann sie das auch immer noch sehr gut, weil mein Partner zum Beispiel ein bisschen Schwierigkeiten hat, damit das umzusetzen. Und da macht sie das halt super gerne nochmal, dass sie dann so lustige Sachen macht. Das sieht bei ihm aber ein bisschen anders aus. Meistens schmeißt sie sich einfach auf ihn rauf mhm. oder setzt sich halt auch auf ihn rauf und guckt ihn an. Es ist schon irgendwie die gemäßigte Form von damals tatsächlich, aber es steckt noch in ihr definitiv. Und er ärgert sich dann immer. Aber tatsächlich reagiert er auch immer super gerne auf die Sachen. Und naja, es ist eine längere Geschichte. Aber <lacht> Hunde lernen da auch sehr kontextbezogen und personenbezogen. Also ihr müsst das ja schon alle voll. ein bisschen durchziehen. Die Frage, die jetzt natürlich auch noch bleibt, jetzt sagen wir natürlich, okay, der Hund hatte zu viel Aktivität, er hat zu viel erlebt am Tag, er sollte mehr schlafen und konditionierte Entspannung kann den Hund unterstützen, es kann helfen, die Ruhe zu verstärken, Aktionen aus der Ruhe zu starten. Jetzt stellt sich aber so ein bisschen die Frage, was wäre denn angemessene Beschäftigung für den Hund?
0: Ich würde nochmal ganz schnell zurückhopsen, nur weil ich schon Menschen die Frage stellen höre, soll ich meinen Hund dann ignorieren, wenn er aufdringlich ist? Okay. Das kommt sehr darauf an und das wäre als pauschaler Rat relativ gefährlich, weil ihr natürlich dadurch eine ganze Menge Frust auslösen könnt. Ne? Ja. Das heißt, wenn ihr einen Hund habt, der extrem frustriert darauf reagiert oder dann immer mehr sich steigert und das machen viele Hunde, dann ist es wahrscheinlich wirklich auch eine gute Idee, sich da professionelle Hilfe zu holen, bevor ihr euch dann so eine Spirale bewegt dann könnt ihr natürlich auch auf das Verhalten reagieren, was noch nicht auf euch draufklettern und auf den Kopf trommeln ist, sondern vielleicht, wie Natalie gesagt hat, euch angucken. Ne? Also bitte nicht pauschal jetzt einfach sagen, ah, dann ist es ja ganz einfach, wenn mein Hund aufdringlich ist, ignoriere ich ihn einfach. So leicht ja. ist es leider im Endeffekt nicht. Es ist tatsächlich ähnlich eh
1: einfach, weil ganz ehrlich, ignorieren man einen Hund, der auf dir rumklettert. Mhm. Die Impulskontrolle <lacht> haben ja. die wenigsten. Das ist, deswegen ist ja auch der Grund, warum es mein Freund so schwer schwerfällt. Ne? Also mhm. es ist eine Mischung von vielen Sachen, aber das nur zu ignorieren, wird halt tatsächlich nicht nichts bringen. Erstmal muss der Hund gleichzeitig lernen, was bringt eigentlich hier Erfolg. Und dann gibt es natürlich auch noch genug Signale, die man aufbauen kann, die den Hund sagen, hey, ich kann jetzt gerade nicht. Und das sind einfach Sachen, wenn ihr feststellt, so hey, irgendwie trommelt mein Hund mir auf den Kopf rum, <lacht> ich brauche Hilfe, machen wir ein Kompakt-Training. Du kannst super gerne bei mir oder bei Vanessa ins Training kommen vor Ort oder auch online. Gerade online, es funktioniert super gut. Da sehen wir dann vor allen Dingen auch, also ich habe ja öfter mal Trainings, wo Hunde auf dem Kopf rumtrommeln, das ist gar nicht so selten. Da kann man dann schon mal ein bisschen unterstützen tatsächlich. Definitiv. Beschäftigung. Beschäftigung, auf jeden Fall. Was ist denn sinnvolle Beschäftigung? Anstatt diesen ewigen Herz-Kreislauf-Training, wir fahren mal vier Stunden Fahrrad mit dem Hund und nächste Woche fünf Stunden und dann sechs Stunden. Und dann, ja, der Hund wird halt sehr fit. <lacht>
0: Ihr auch. Ich wollte gerade sagen, oh Schreck, und er wird nicht müde. Und er wird nicht
1: mehr müde. denn ne? also So viel <lacht> Fahrrad kann man irgendwann mal, auch du nicht, Vanessa, kann man dann auch nicht mehr fahren, bis das dann tatsächlich durch ist, Gemein. das Thema. Wichtig ist natürlich, dass auch der Kopf eures Hundes beschäftigt wird. Und dann ist es natürlich auch mal sinnvoll zu überlegen, wann wird denn der Kopf eures Hundes, eh schon viel beschäftigt im Alltag, trainiert ihr sowieso schon viel. Habt ihr vielleicht ein Trainingsthema mit eurem Hund, zum Beispiel Hundebegegnung oder Jagdverhalten oder irgendwas, wo ihr eh mit eurem Hund viel trainiert. Also glaubt mir, auch das ist Auslastung. Der braucht nicht noch irgendwie extra groß denn die Bespaßung, weil meistens sind die Hunde dann tatsächlich auch von dem Alltag schon sehr erschöpft und dann kommt das halt, dass sie ein bisschen drüber sind. Und dann, wenn man aber sagt, okay, ich möchte trotzdem meinen Hund ein bisschen beschäftigen, alles, was der Hund mit seiner Nase machen muss, das heißt so einfach Dinge finden mit der Nase, selbst wenn es nur Leckerlis suchen sind, wenn es nur Leckerlis aus dem Baum popeln ist, irgendwie sowas, das beschäftigt schon der Hund, muss ein bisschen kreativ werden, da muss Lösungen finden, da muss die Nase einsetzen und Nase einsetzen verbraucht eh unglaublich viel Leistung. <lacht> da steckt sehr, sehr viel hinter, hinter dieser kleinen Nase und die Benutzung dieser Nase. Genau, Tricksen macht Hunde natürlich auch sehr müde. Und wenn dann sinnvolle Sporteinheiten. Natürlich dürft ihr mit eurem Hund auch Hundesport machen, klar. Und ihr dürft auch mit eurem Hund joggen gehen. Aber es muss halt irgendwie im Gleichgewicht sein mit der darf auch mal seinen Kopf und seine Nase benutzen. Und es muss auch im Gleichgewicht sein mit der darf auch einfach mal Hund sein. Das heißt, das Einfachste, wie ihr eigentlich euren Hund auslassen könnt, ist, lasst ihn doch einfach schnüffeln. Wirklich jetzt. Ihr müsst, ihr müsst kein Programm fahren. Geht mit dem spazieren, lasst ihn vielleicht noch mal aussuchen, wo er eigentlich mal selber hin will, weil Bedürfnisse auch ganz wichtig, gehen wir aber nochmal drauf ein. Das heißt, lasst den ruhig mal gucken, was der eigentlich möchte und was der jetzt riechen möchte. Und dann darf er auch so lange drin riechen, wie er eigentlich will. Und ihr werdet feststellen, euer Hund ist viel ausgeglichener und müder, als wenn ihr die ganze Zeit sagt, ey, schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter. Und dann stapelt sich bei eurem Hund im Gehirn, so sodass, okay, da war der Nachbarshund Waldi, da war die Rosa, da war die Bella. Ich bin noch nicht fertig, was haben die eigentlich? Weil das ist ja die... Erfahren so viele Informationen aus diesen ganzen Gerüchen. Und dann vielleicht noch so, hm, da hinten war vielleicht ein Reh, aber ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist. Ist das die Katze gewesen? Das stapelt sich alles im Gehirn eures Hundes und er wird nie damit fertig. Das heißt, lasst den ruhig fertig gucken, dann kann er das alles so nach und nach abhacken. Aha, mit Waldi ist das, mit Rosa ist das. Das Reh ist doch nicht eben gerade hier lang gelaufen, Ne, Katze ist heute auch nicht da. Und dann geht ihr ganz gemütlich und entspannt nach Hause und weiter. Genau. Habe ich noch was vergessen?
0: Nee, aber vielleicht, dass man sich das noch so ein bisschen besser vorstellen kann, weil ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht so bewusst, wie uncool das für den Hund ist, wenn er sich über seine Umwelt halt erkundigen möchte. Das ist so ein bisschen wie, ihr lauft durch eine Stadtpromenade und alle fünf Meter quatscht euch irgendjemand an, aber der beendet seinen Satz nicht, sondern der rennt einfach ganz schnell weiter. Und ihr guckt noch hinterher und denkt euch noch so, hä, was, was wollte der mir denn sagen? Auf einmal kommt die nächste Person, quatscht euch ganz kurz an und beendet es auch nicht. Und ihr werdet nie erfahren, was jetzt diese Menschen von euch wollten die ganze Zeit. Und ihr schlendert dann so durch die Promenade und denkt euch so, hä, alle haben angefangen irgendwas zu sagen, mitten im Satz haben die abgebrochen, sind abgehauen. Und für euren Hund ist das halt auch so ähnlich. Da sind Gerüche, die dem Hund eine Information geben, aber er hat gar nicht die Zeit, das zu verarbeiten. Also es kommt einfach nur der Hauch des Geruchs und dann wird der Hund weitergezogen. Und das stresst enorm, also das stresst total, weil der Hund riecht was und riecht vielleicht nur so, oh Gott, das ist eine Rüde, weil er ganz viel Testosteron riecht. <lacht> Und wenn er aber länger dran riechen kann, ist es so wie Nathalie sagt, dann riecht der Hund vielleicht, ach so, das ist mein Nachbarsrüde und den mag ich sehr gerne, dann ist ja alles cool. Und das ist einfach total anstrengend und wir haben mit so vielen Hunden im Training, die auch ein Frustthema haben, extrem an der Leine ziehen, extrem aufgeregt sind, ihre Menschen anspringen. Also wirklich so dieses typische Hübbelverhalten. Es gibt unzählige Hunde, wo es einfach nur geholfen hat, anstatt dieser blöden zwei Meter Leine, braucht man auch, keine Frage, aber oft waren es Situationen, wo es einfach nur war, damit der Hund nicht so zieht, in Anführungsstrichen, nur dass es das noch schlimmer gemacht hat, wenn man einfach mal eine Schleppleine dran gemacht hat, eine Fünf-Meter-Leine ran. Und allein das hat schon so viel bewirkt, dass der Hund dahin laufen konnte in dem Moment, wo es ging, wo er schnüffeln wollte, dass der Hund sich Zeit lassen konnte, da zu schnüffeln. Ich habe dann, ne, mit den Menschen sagen wir dann auch immer so, hey, halt mal kurz an. Wir sprechen jetzt, lass den Hund schnüffeln. Und allein das hat diese Hunde schon so runtergebracht, und ja, das klappt auch mit Junghunden, versprochen, weil fast alle diese Hunde bei uns im Training sind Junghunde und die profitieren alle davon, wenn die eine längere Leine dran haben, wenn die ihr Tempo laufen können, wenn die da schnüffeln können, wo sie wollen und sich auch Zeit nehmen können zum Schnüffeln.
1: Sehr schön. Und ich würde sagen, dann leiten wir einfach mal über zu dem zweiten Grund, der da einfach nur mal sehr gut passt zum Thema Schnüffeln und was braucht der Hund. Der zweite Grund, warum viele Hunde nicht gut zur Ruhe kommen, ist, weil die Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Das kann jetzt ein bisschen banal mal sein, dass zum Beispiel der mal muss. Also mhm. ne, erwartet ja. bitte nicht vom Hund, der gerade frisch aus der Wohnung rausmarschiert ist zum ersten Morgenspaziergang, dass der nicht an der Leine zieht. Wenn der mal muss, muss er. Also ne, ja. Leute, die das bei mir im Training haben, die bitte ich dann immer: Okay, das nächste Mal, wenn du auf Toilette musst, bitte langsam. Ja. Wehe, wehe, du gehst zu schnell. Bitte langsam, Schultern gerade, ganz vorsichtig. Und vorher noch mal eine halbe Stunde abhalten. Dass die mhm. gegen, also ja, das ist, funktioniert halt einfach so nicht. Ne? Also da erwartet man mal gar nichts. Das ist halt so ein Thema. Hat euer Hund vielleicht Hunger? Wenn man Hunger hat, kann man ganz schön unruhig werden. Und wenn man dann nicht weiß, und in dieser Position sind viele Hunde, wann jetzt wirklich das Essen kommt, weil die allermeisten können ja nun mal nicht selber in den Kühlschrank gehen und sich irgendwie eine Dose öffnen und sich dann selber füttern, sondern die sind halt darauf angewiesen, dass wir ihnen das Futter geben. Natürlich lernen viele Hunde nach einer gewissen Zeit, ha, 18 Uhr, alles klar, jetzt gibt's Essen und dann machen die schon ein bisschen den Tanz vorm Kühlschrank. Wir kennen es ja. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber nichtsdestotrotz, wenn die das nicht so ganz wissen, ist natürlich Hunger ein sehr schwieriges Gefühl, weil man weiß nicht, wann man was zu essen bekommt. Man hat jetzt Hunger, man hat dieses Gefühl, es macht einen schlecht gelaunt, die Impulskontrolle ist weg. Kann halt auch einfach sowas sein. Dann kann es auch wirklich sein, die Beschäftigung passt halt nicht. Sprich in dem Sinne von, der Hund kann seinen normalen hündischen Interessen nicht nachgehen. Das heißt, er wird zugeballert mit sehr viel Joggen und dies und das, aber zum Beispiel Schnüffeln fehlt, mal Spiel mit Hundefreunden fehlt, einfach mal da lang gehen, wo man mal lang gehen möchte. Das ist für mich übrigens super, super spannend. Ich mache das ja mit meiner Hündin sehr gerne. Das habe ich auch schon, glaube ich, in anderen Podcast-Folgen einfach mal erwähnt. Ich glaube, in Leben mit eigenständigen Hunden, da habe ich es auf jeden Fall gesagt, ich lasse meine Hündin super gerne mal entscheiden, wo sie lang möchte. Und das ist immer super interessant. Als Tipp, macht das jetzt nicht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wart jetzt mal eine Woche erkältet und am nächsten Tag, wenn es euch mal wieder gut geht, macht ihr das mit eurem Hund. Da ist die Chance wirklich hoch, dass es ein längerer Marsch wird tatsächlich. Aber macht es mal, wenn ihr das Gefühl habt, euer Hund ist auf einem guten Aktivitätslevel. Der kann auch mal ein bisschen müde sein. Oder hier, es ist mega heiß. Da viele Hunde können es tatsächlich doch einschätzen, was sie schaffen und was sie nicht schaffen. Da muss man halt sehr ein Auge drauf haben. Aber Immer wieder spannend, was Hunde sich so aussuchen, wenn sie die Chance haben. Da habe ich schon die verrücktesten Spaziergänge erlebt. Mein Highlight ist immer noch, wie meine Hündin halt einfach losmarschiert ist Richtung Feld. Das war bei der damaligen Wohnung so fünf, zehn Minuten Fußweg entfernt. Sich da einfach nur raufgesetzt hat für eine halbe Stunde, Vögel angeguckt hat. Also das war zu der Zeit, wo die ganzen Zugvögel Richtung Norden, wir haben in Rostock gewohnt, deswegen gab es da auch sehr viele, einfach die Gänse Richtung Norden gezogen sind oder Süden. Naja, irgendwo sind sie hin. Und meine Hündin hat sich das halt angeguckt und dann war sie fertig und dann ist sie wieder zurückgegangen, hat nochmal schnell ihr Geschäft erledigt und das war's. Und das hat ihr vollkommen gereicht und die ist super zufrieden gewesen und tief eingeschlafen und das war alles sehr schön. Und das mache ich nach wie vor noch gerne. Und wir müssen nicht immer unbedingt jede Wegabbiegung bestimmen, wo der Hund lang möchte. Sie wissen schon meistens ganz genau selber, was die jetzt brauchen, was die haben wollen. Meine Hündin auch zum Beispiel, die geht super gerne mal los und sagt, ich möchte heute aber durchs Viertel spazieren gehen, weil ich die ganzen Hundegerüche und Menschengerüche mir mal angucken will. Ich möchte heute nicht im Wald. Finde ich super spannend, weil sie ja eigentlich eine echt richtige Jagdsemmel ist. Aber manchmal ist ihr der Sinn dann doch eher nach wirklich intensiv Zeitung lesen. Und Vielleicht ist es auf Trash-TV, ich weiß nicht, wie das hier im Viertel ist, was die Unterhaltung ist, aber da hat sie halt irgendwie mal Bock drauf und
0: dann darf sie das natürlich auch gerne mal tun. Man muss natürlich immer ein bisschen schauen. Ne? Selbst wenn man die Hunde dann mit Nasenarbeit oder so Kopfarbeit so ein bisschen beschäftigen will, dann ne, muss man natürlich auch gucken, dass das passt. Also nicht jede Kopfarbeit passt zu jedem Hund. Es kann auch sein, dass der Hund ganz doll frustriert ist, wenn ihr dem gleich irgendeinen Futterpuzzle gebt, was der noch nie gesehen hat. Ne? Wenn man da so ein bisschen überambitioniert ist. Auch da kann man mit ganz, ganz kleinschrittigen, leichten Sachen, auch das bringt euren Hund zum Nachdenken. Also wenn der zum Beispiel noch nie einen Keks aus einem Handtuch gewickelt hat, dann kann das eine Aufgabe sein, wo der richtig gut beschäftigt ist. Ne? Also es muss jetzt nicht sein, irgendwas wie, irgendwas, was ihr auf Instagram gesehen habt, der muss jetzt nicht 100 Buttons mit Sprache auswendig können, um gut kopfmäßig aus oder muss Schach lernen oder irgendwas. Keine Ahnung. Könnt ihr natürlich später immer noch machen. Aber es reichen manchmal auch so die ganz, ganz leichten Dinge. ne? Kekse in der Wohnung verstecken. Wie gesagt, in ein Handtuch einwickeln. Oder einfach nur das Handtuch drüber schmeißen. Ihr müsst es nicht mehr einwickeln. Ich kenne auch Hunde, die verzweifeln auch da. <lacht> Und das muss natürlich nicht sein. Es soll in erster Linie vor allen Dingen auch Spaß machen, ausgeglichen machen. Und sowas sorgt halt auch dafür, dass man sich gut fühlt. Und sich gut fühlen sorgt dafür, dass man sich später entspannen kann. Ne?
1: Sehr schön. Dann kommen wir einfach noch mal zu dem dritten Grund. Und zwar, jetzt habt ihr jetzt vielleicht geguckt, mein Hund schläft genug. Also umso hibbeliger und aufgeregter euer Hund ist, umso mehr sollte der schlafen. Also nur mal so als Info, der Schnitt, so wie Hunde erwachsene um Hunde schlafen sollte, wäre so 18 Stunden. Ein paar kommen auch mal so mit 16 Stunden zurecht, aber eigentlich 18 Stunden. Aber wenn ihr Hunde habt, die echt viel und schnell überfordert sind mit Alltagsgeschichten, dann sind wir auch schnell gerne mal bei 20 bis 22 Stunden. 22 Stunden zum Beispiel sind auch Welpen, die so viel am Tag schlafen, dösen, ruhen sollten. Muss nicht immer Tiefschlaf sein, aber Häuschen sollte das dann schon auf jeden Fall sein. So, jetzt habt ihr das geschaut. Euer Hund schläft genug, ihr macht konditionierte Entspannung. Ihr habt auch geschaut, sind alle Bedürfnisse erfüllt, wobei vielleicht fehlt euch da ein Bedürfnis und das wäre vielleicht Sicherheit, mhm. weil es kann passieren, dass man einfach mal übersieht oder das im ersten Moment gar nicht einordnen kann, dass der Hund vielleicht doch irgendwelche versteckten Ängste hat und das wäre dann unser dritter Grund für heute, dein Hund hat vor irgendwas Angst und irgendwas belastet ihn. Mhm. Das kann zum Beispiel sein, dass es sehr stressig ist, wenn ihr einfach den Staubsauger benutzt. Es können irgendwelche Geräusche von den NachbarInnen sein oder von draußen, die euer Hund sehr unangenehm findet. Gerade so Geräuschangst ist so ein schöner kleiner Kracher, der sich mal so ein bisschen verstecken kann und dann kommt euer Hund nicht zur Ruhe. Ich habe zum Beispiel einen Hund im Training, allgemein auch ein Hund, viele, viele Sachen, kommt nicht gut zur Ruhe. Aber da kam der Hund auch einmal nachts nicht zur Ruhe, weil auch einfach etwas im Fenster geklappert hat letztendlich. Ja. Und das geklappert dem Hund auch Angst gemacht hat. Das passiert halt tatsächlich mal. Und man kann auch nicht mit allem, was man möchte, dafür sorgen, dass man jetzt kontrollieren kann, wovor der Hund auf einmal Angst hat. Vor allem gerade junge Hunde neigen auch mal dazu, so spontan irgendwelche lustigen Ängste zu entwickeln, weil die gerade in der entsprechenden Phase stecken, dass sie irgendwas beunruhigt. Das heißt Schaut wirklich, gibt es noch irgendwas, was euren Hund belastet, was ihn verunsichert, was ihn vielleicht sogar wirklich ängstigt. Fällt dir noch dazu was ein?
0: Ja, was jetzt gerade wieder relativ präsent ist, je nachdem, wo man sich in Deutschland aufhält, sind ja auch Sommergewitter. Ne? Auf jeden Und, Fall. Und ähm, vielleicht, also es gibt Hunde, die reagieren einfach schon extrem empfindlich auf diese drückende Luft, die dann herrscht. Also mhm. ihr könnt an ganz sensiblen Hunden oder Hunde, die so vor Gewitter Angst haben, da merkt ihr das schon Stunden vorher, dass ein Gewitter aufzieht weil die sich dann nicht mehr raustrauen, weil die dann ein bisschen verängstigt wirken oder weil die aufgedreht werden. Es gibt ja auch verschiedene Strategien, mit Angst umzugehen. Es gibt natürlich das, was einem sofort einfällt, die Hunde, die sich zurückziehen, die Hunde, die klare Angstsymptome zeigen. Es gibt aber auch Hunde, die dann eher aufgedreht werden, wenn die Angst haben. Ne? Das gibt's auch. Also wie bei uns Menschen kommt das auch nochmal auf den einzelnen Hund an, wie der damit umgeht. Und wenn ihr das aber vielleicht nicht auf dem Schirm habt, weil das vorher die Jahre vielleicht nicht so war, dann kann es natürlich sein, dass ihr euch auch fragt, warum kommt mein Hund nicht zur Ruhe, was ist denn heute Abend los? Das heißt, checkt auch mal so ein bisschen, wie ist das Wetter draußen, wann passiert es, dass er nicht zur Ruhe kommt, weil dann könnt ihr relativ schnell auch solche Auslöser dann auch identifizieren, ne? wenn ihr merkt, okay, das ist immer nur, wenn draußen Wetterleuchten ist, wenn es draußen ganz stark regnet, wenn es dunkel ist, das ist nur nach Spaziergängen, das ist nur nach dem Essen oder, oder, oder. Das wäre noch etwas, was ihr auf jeden Fall tun könnt und dann auch solche Angstauslöser zum Beispiel finden könnt, wenn ihr sonst nicht so direkt wisst. Was ist jetzt eigentlich hier das Thema?
1: Wichtig ist natürlich, um rauszufinden, ist euer Hund jetzt ängstlich oder einfach nur aufgeregt oder hat nicht genug geschlafen, ist natürlich eine Sache sehr wichtig. Ihr müsst euren Hund gut lesen können. Mhm. Und ich habe es ja schon mal angekündigt und jetzt haue ich es nochmal raus. Jeden Monat macht Vanessa einen wunderbaren Vortrag zum Thema Hunde lesen lernen und erklärt euch live, was ihr beachten müsst, wie ihr Hunde wirklich gut lesen könnt und wie ihr das einfach auch lernt. Weil das ist eine Fähigkeit, die man tatsächlich erstmal lernen muss. Mhm. Also Wir sind auch nicht damit auf die Welt gekommen. Wir mussten das tatsächlich auch lernen und üben. Und genau wie das geht, wird euch Vanessa an diesem Vortrag erklären. Also wenn euch das interessiert, schaut einfach mal in die Shownotes rein oder schaut auf unserer Webseite und sucht dort nach Hunde lesen lernen. Wie gesagt, das gibt es einmal im Monat live. Und dazu gibt es dann tatsächlich auch noch mal die Aufnahme von dem Vortrag von Uli mit Hunde lesen lernen. Genau. So, und jetzt müssen wir uns ja trotzdem fragen, was machen wir eigentlich? Jetzt haben wir festgestellt, wir haben, wir haben Hunde lesen lernen besucht und festgestellt, okay, der Hund <lacht> hat trotzdem Angst. Also natürlich müsst ihr dann an diesen Ängsten trainieren und ich rate euch da wirklich, sucht euch da Hilfe, sucht euch mhm. Unterstützung von einem Trainer, einer Trainerin, die euch sagen können, wie ihr da genau vorgeht, weil Ängste ziehen, Kreise, es bleibt selten nur bei dieser einen Angst, sondern es verteilt sich halt dann auf noch ganz andere Sachen, weil dann irgendwann mal alles furchtbar ist macht auf jeden Fall was. Findet raus, was das Problem ist. Manchmal findet man es tatsächlich auch nicht selber raus. Also dieses an Fensterklappern von dem Windspiel mit dem Hund, das hat sich auch ein bisschen gedauert, bis wir das rausgefunden haben und das haben wir auch erst unter anderem Umständen rausgefunden. Es war noch relativ klar, irgendwas ist und da müssen wir halt dran trainieren. Was auch wichtig ist, gerade wenn ihr einfach Hunde habt, die allgemein sehr ängstlich und unsicher sind, aus welchen Gründen jetzt erstmal auch immer, einfach auch wichtig, dass die einen Bereich in der Wohnung haben, wo die sich absolut wohlfühlen. Ein Bereich, den sie mit positiven Emotionen verknüpfen, wo sie genau wissen, da stört sie niemand, da kommt niemand, der ihnen irgendwas tut. Da müssen sie nichts, sondern es muss ihnen einfach nur gut gehen. Und das wäre zum Beispiel eine Komfort- oder halt auch eine Sicherheitszone. Wenn euch interessiert, wie man das aufbaut, ich habe es tatsächlich auch schon mal in einem Blogbeitrag geschrieben auf unserem dog at blog und zwar Hund bei Gewitter beruhigen, heißt er. Wenn ihr das auf Google eingibt, findet ihr den Artikel tatsächlich auch. Und das wäre ja auch nochmal so ein schönes Thema zu den Sachen Ängsten, Gewitter und so. Ja, kommt immer wieder vor. Und da findet ihr tatsächlich auch die Anleitung, wie ihr das aufbauen könnt mit eurem Hund. Oder ihr erfahrt es tatsächlich bei uns im Training. Was mir jetzt tatsächlich nochmal ganz wichtig ist zu sagen, wenn ihr sowieso feststellt, euer Hund hat Ängste, kann das natürlich immer irgendwelche Auslöser haben, die einfach so passiert sind. Und euer Hund hat die Angst entwickelt, aber wenn ihr einen Hund habt, der relativ ängstlich ist oder relativ aufgeregt und hibbelig ist, geben wir jetzt nochmal so den secret vierten Grund, warum der Hund nicht zur Ruhe kommt. Bitte gesundheitlich mal abchecken lassen, was da los ist. Da können auch mal Schmerzen hinterstecken. Ich habe einen Hund im Training gehabt, der ist von A nach B gewandert die ganze Zeit, beziehungsweise zwei. Der eine hatte eine kaputte Hüfte und konnte einfach nie irgendwo bequem liegen tatsächlich und deswegen ist er nie zur Ruhe gekommen. Der andere hatte eine Schilddrüsenunterfunktion. Es sind einfach beides Sachen, die wirklich für viel Hibbelei und Hyperaktivität sorgen, weil es den Hunden halt tatsächlich einfach nie körperlich gut geht. Was sich da auch super oft hinter versteckt, sind irgendwelche Magengeschichten oder Allergien, die noch nicht so gut entdeckt sind. Also es lohnt sich da tatsächlich einfach mal zu gucken, was ist da eigentlich los? Geht es dem Hund wirklich gut? Weil viele Sachen die Hunde haben, merkt man erstmal nur am Verhalten, bis man da wirklich die körperlichen Symptome hat. Wenn die körperlichen Symptome so wirklich deutlich kommen, dann ist tatsächlich das Häufchen am Dampfen so. Ne? Also es macht schon mehr Sinn, da einfach vorher zu gucken, was ist da eigentlich los. Und das ist so ein ganz typisches Verhaltenssymptom für Schmerzen, für Magenprobleme, für Organerkrankungen. Und was habe ich noch gesagt? Parasiten, genau, die vielen Flöhe können natürlich auch lustig machen. Aber ganz ehrlich, wenn es halt bei den Hunden im Magen wuselt, wuselt halt auch der ganze Hund. Ne? Also sprich, auch mal checken, wann war die letzte Entwurmung? Müsste ich da vielleicht mal wieder was tun? Weil das geht relativ fix, dass diese Sachen im Magen beim Hund sind. Und das macht natürlich auch super unruhig, wenn es da die ganze Zeit rumort und sich bewegt. Nicht schön. <lacht> so viel dazu. Hast du dir noch mal was hinzuzufügen,
0: Vanessa? Nein, gar nicht. Nur, dass es auch bei mir im Training extrem oft vorkommt, dass die Hunde wirklich auch gesundheitlich was haben. Und dass sich da wirklich ein Check-up immer lohnt. Auf
1: jeden Fall. Ich meine, wir haben es tatsächlich so, 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 so oft im Training. Alle wenigsten Hunde, die ich im Training habe, wo tatsächlich mal nichts ist, muss ich halt mhm. ganz ehrlich sagen. Und man kommt sich halt manchmal auch wirklich vor wie eine gebrochene Schallplatte. Wenn ich immer wieder sage, hey Leute, ich glaube, irgendwas stimmt mit eurem Hund nicht. Ich glaube, da steckt einfach was Gesundheitliches hinter und das ist super vielfältig. Wie gesagt, bei der einen war es halt auch mega viele Allergien und die lag halt abends rum und hat die ganze Zeit gehechelt. Und was kam raus? Die hat das Allergie-Bingo einfach mal gewonnen tatsächlich. Die ist gefühlt gegen alles allergisch, schon sehr krass. Aber Gott sei Dank wissen wir es jetzt. Und seitdem die Hündin auch entsprechend behandelt wird, geht's es da auch schon viel besser. Ja. Und das ist einfach wichtig, weil ihr macht euch ja auch selber damit kaputt. Ihr denkt die ganze Zeit, ich trainiere und ich trainiere und nichts ändert sich. Und wenn das halt auch der Fall ist, wenn ihr viel trainiert und nichts ändert sich, klar lohnt es sich auch mal das Training zu überprüfen, mache ich hier noch richtig, gehe ich in die richtige Richtung, schläft mein Hund genug. Aber ganz ehrlich, ganz oft ist es wirklich, dass da einfach auch eine gesundheitliche Komponente hintersteckt. Und dann kommt ja noch ein bisschen dazu, Hunde, die schlecht zur Ruhe kommen, haben natürlich irgendwo einen chronischen Stress. Und was macht chronischer Stress? Der macht krank. Also man kann sich manchmal auch ewig fragen, was war denn da jetzt zuerst, was war das Zweite? Irgendwie, es hängt halt immer sehr zusammen. Das kann auch einfach sein, dass ihr einen Hund habt, der dann äh, durch Stress einfach ein bisschen Magenprobleme bekommen hat und da muss man das einfach behandeln. Das muss ja meistens auch nicht das Krasseste sein. Das heißt nicht, dass euer Hund Krebs hat oder dass euer Hund kaputte Hüften hat. Das ist manchmal auch furchtbar banal. Dann ist es vielleicht einfach, dass da auf einer Seite des Körpers aufgrund von lustigen Wachstumsschüben nicht genug Muskeln hat. Dann läuft er komisch und dann zwickt es im Rücken und der ist verspannt und das fühlt sich nicht gut an und dann fängt er an, rumzuhoppeln. Es ist nicht immer so das große Drama, also lasst es ruhig mal abschicken. Geht zu einem Tierarzt, einer Tierärztin, geht zu einer Physiotherapie und helft eurem Hund einfach weiter. Und damit ihr das auch wirklich alles gut erkennen könnt, nicht vergessen, Hunde lesen lernen bei Vanessa. Ja. Einmal im Monat.
0: Ich weiß gar nicht, ist es
1: immer der letzte Donnerstag oder so im Monat? Ich bemühe
0: mich immer, dass es der letzte Donnerstag im Monat ah, ja. ist. Also im okay. Juli ist es der 28. Im August wird es nicht ganz klappen, weil ich da vielleicht Urlaub habe, wahrscheinlich. Aber wir bemühen uns, dass es der letzte im Monat bleibt. Und genau, es ist halt, wie gesagt, auch ein Live-Vortrag. Es gibt die Aufzeichnung von Uli danach, aber die Aufzeichnung von mir gibt es nicht. Das heißt, wenn ihr da im Kleinkreise eure persönlichen Fragen loswerden wollt, dann könnt ihr das da tun, jeden Monat.
1: Ich war ja beim Essen dabei, es ist total toll gewesen und es wird natürlich auch mit jedem Mal, mit dem Vanessa diesen Vortrag gibt, jedes Mal ein bisschen besser. Was jetzt nicht heißt, ihr sollt jetzt warten bis, <lacht> bis Ende des Jahres, bitte nein, macht es ruhig. Es ist er ist toll. auch jetzt schon gut. Äh, eben, er ist auch schon jetzt großartig, ihr werdet viel lernen dürfen und nichts ist wichtiger, als wenn ihr eure Hunde gut lesen lernen könnt, gut verstehen könnt, weil so wisst ihr, fehlen da irgendwelche Bedürfnisse was sagt er jetzt eigentlich gerade zu dem anderen Hund mit seinem Ohrenwackeln? Wackeln? Oder was sagt der andere Hund meinem Hund? Das ist auch gar nicht mal so wichtig. Ne? Ihr wisst, ob der Angst hat. Ihr wisst, ob der einfach nur komplett drüber und aufgeregt ist. Ihr wisst, ob der Stress hat. Man kann auch durchaus an der Körpersprache ablesen, ob der Hund irgendwo Schmerzen hat. Also es ist einfach die absolute Basis für so viele Sachen. Deswegen schult euch da auf jeden Fall. Und idealerweise macht das in Vanessas Vortrag. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Sehr schön. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns dann in die Sommerpause für dieses Jahr. Hm. Wir bereiten jetzt schon die Podcast-Folgen für die Zukunft vor. Ich weiß gar nicht, äh, weißt du, wann genau es losgeht?
0: Ähm, irgendwann im September, nicht genau irgendwann. wann. Stimmt, genau. <lacht> Aber ihr, ihr könnt die Zwischenzeit überbrücken, indem ihr unsere Vorträge schaut oder...
1: Richtig, genau. Also wenn ihr Sehnsucht habt, da sind dann noch drei Termine, Hunde lesen lernen mit Vanessa. Wir <lacht> haben natürlich auch ganz viele andere Podcast-Folgen, in die ihr vielleicht nochmal reinhören wollt. Es sind ja, wie gesagt,
0: 70, hey. Mhm. 70 Podcast-Folgen. Ja, und danach dürft ihr dich sehr gerne noch bewerten.
1: Genau, vergisst nicht <lacht> zu bewerten. Auf jeder Plattform gibt es ja so ein lustiges Bewertungssystem. Also gebt uns ruhig. Ein Daumen hoch oder Sterne oder was auch immer. Wir freuen uns da immer sehr über die Rückmeldung. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Wir hören uns danach wieder. Schmelzt nicht. Mhm. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Das war der DoraGrad Podcast. Der Podcast für Hunde. -Tisch.